0: Litteken. Als ik in de spiegel kijk, dan zie ik onze voorouders, de wortels van ons bestaan die ooit in een ander continent als een zaad ontkiemden. Zonder enig medelijden, als vee op elkaar gestapeld, aan hals en voeten vastgeketend naar een andere wereld verbannen, die mijn heden bewolkt. Nooit heb ik ze gekend na die nachtelijke verdwijning om de ochtendziel te ontmoeten... op een plek waar Boni en Tula hun verbeelding zagen verdampen. Hun stem, hun geweten, hebben mij nooit verlaten. Ontdaan van mijn zijn werd mij een leven opgedragen... dat geen ogen kon verdragen. Zij die de keus niet ontbraken, geloofden in een mythe. Mijn huis schreeuwt om een naam, die van respect en erkenning. om het einde in zicht te krijgen... Overal waar dit een litteken draagt dat in ons midden ligt begraven.
1: Geboeid door het Zeeuwse slavernijverleden. Dan weer een nieuwe expositie tot 8 januari 2005. Te zien in het Zeeuws archief hier aan het Hofplein in Middelburg. Op maandag tot en met zaterdag van 9 uur s ochtends tot 5 uur s middags. De toegang is gratis. In juli en augustus op zaterdag gesloten. Anneke van Waarde, je bent een van de samenstellers van de expositie. Hier bij de ingang. Jullie hebben altijd een lokkertje hier om de expositie binnen te komen.
0: De eerste lokker is al uh, direct na de voordeur. Dat is uh, de zogenaamde lokvitrine noemen we dat. Daar liggen onder andere de speurtocht in, er liggen uh, schelpen in, er liggen koffiebonen in... en uh, wat publicaties die bij de tentoonstelling te verkrijgen zijn. En dan uh, ga je naar de receptie, dan loop je de trappen af en dan kom je bij de ingang van de tentoonstelling... Daar staan wat uh, vaten, wat tonnen en dergelijke. Uh, en daartussen staat een computer. En op die computer kun je een reis meemaken met het MCC slavenschip Het Vergenoegen. Die reis die, uh, kun je zelfs ook thuis meemaken op uh, www.slavenij.kennisnet.nl. De makers hebben uh, een logboek genomen van het, het, uh, de laatste reis van het slavenschip, het Vergenoegen. En uh, door iedere keer een bladzijde van het logboek op de computer om te slaan... kun je heel de reis meemaken. En dat is heel bijzonder.
1: Er staat ook nog een uh, tv hier, Doorbreekt de stilte. Vervaard in uh, opdracht van het uh, Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis in Amsterdam. Een uh, interview of reportage.
0: Het is een documentaire... Uh, nakomelingen van slaven die vertellen over wat het, het, het slavernijverleden in hun leven betekent en hoe ze, dat een, uh, hoe ze daarmee omgaan en hoe ze dat een plaats geven in hun leven
1: de aanleiding van deze expositie is het uh, jaren van de slavernij het is, er is ooit een instituut in 2002 opgericht in Amsterdam toen is dat begonnen
0: het is eigenlijk zelfs al eerder begonnen in de, in de jaren 70. Toen, we uh, 1975, toen Suriname onafhankelijk werd. Toen zijn heel veel Surinamers naar uh, Nederland gekomen om hier te komen wonen. En toen hebben ze ook het slavernijverleden meegenomen. Uh, dat was eigenlijk, het is eigenlijk een, een soort verborgen bladzijde in de Nederlandse uh, geschiedenisboekjes. Want wij weten er helemaal niet zoveel van. Het is natuurlijk ook niet zo'n hele heroïsche periode. Uh, het, het gaat niet over de prachtige veldslagen van uh, Michiel de Ruiter... of uh, allerlei uh, grote toestanden uh, die uh, onze volkshelden allemaal hebben gedaan. Nee, het is, het is iets waar je niet uh, trots op uh, kunt zijn. Hè, t, uh, uh, op, op slavenhandel en slavernij. En uh, dat is natuurlijk aan, aan, uh, aan de andere kant is dat ook zo. Het is natuurlijk ook niet uh, prettig om te zeggen van nou, mijn voorouders waren uh, mensen die uit hun land uh, geroofd zijn en die uh, zijn, als slaaf zijn opgegroeid en hebben gewerkt op een uh, plantage. Dus uh, is, van beide kanten is het uh, uh, best een moeilijk verleden. En uh, men heeft toen uh, uh, organisaties opgericht om dat verleden zichtbaar te maken. En uh, geprobeerd om, uh, de, om, om dat verleden in die zin zichtbaar te maken. Dat we dat samen kunnen integreren in onze geschiedenis. Het is een, een uh, gedeeld verleden.
1: Dat betekent dus dat er van juli 2004 tot juli 2005 een jaar van de slavernij is. Van de Zeeuwse slavernij.
0: Ja, het is het jaar van de, het Zeeuwse slavernijverleden en dat is inderdaad uh, van 1 juli 2004 en 1 juli 2005. En het is uh, onder andere een onderdeel van het jaar van de slavernij wat UNESCO heeft uitgeroepen uh, in 2004.
1: Dat betekent dus dat de opening dus al inmiddels plaatsgevonden heeft. Jullie hebben de expositie. We zullen daar straks in drie ruimtes hier onder het Van der Perrenhuis. Dus dat zijn de gewelven die dus ooit in functie waren als keuken en dergelijke. Wat we al eerder hebben gezegd bekijken. staan we nog even voor de ingang, want ik heb hier een, een kaart staan. Er is een projectgroep geweest van een aantal Pabo-studenten. Die hebben dus als eindproject hebben die dus een slavernijkist samengesteld. Die kist die zie ik hier ook staan. Er zit van alles bij. Maar het gaat voornamelijk ook over die kaart waaronder staat driehoekshandel.
0: Ja, dat is een hele grote kaart. Uh, die is niet van de Pabo-studenten. Die is van een basisschool uit de Neuzen. En die hebben inderdaad de leskist die de Pabo-studenten hebben gemaakt. Die hebben ze geleend. Dus ze hebben een heel groot slavernijproject gehad op school. Uh, ze hebben uh, maketten gemaakt van een, uh, een uh, slavendorp in Suriname. Ze hebben uh, de negrut van oom Tom behandeld. Ze hebben uh, van allerlei dingen op, op uh, handenarbeid en tekengebied gedaan. Waaronder een hele grote kaart geschilderd. Een kaart van Europa, Afrika en de beide Amerika's en de Atlantische Oceaan. En daar hebben ze precies op aangegeven hoe de driehoekshandel ging. De driehoekshandel, dat zegt het al, de schepen van de West-Indische Compagnie en van de Middelburgse Commercie Compagnie, die voeren eigenlijk in een driehoek. Ze voeren uh, vanuit Nederland met handelsgoederen en ruilgoederen naar de westkust van Afrika. Daar ruilden ze die goederen voor goud, ivoor en slaven. Dat namen ze mee naar uh, West-Indië, noemden ze dat toen. Dat is eigenlijk uh, het, uh, het bovenste gedeelte van uh, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. En uh, daar uh, verkochten ze de slaven, daar laden ze het schip met retourgoederen. En dat waren dan dingen die van de plantages afkwamen, uh, katoen, koffie, suiker en dit soort uh, producten. Plus het goud en het ivoor, wat er al in zat. En dan met die retourlading gingen ze weer terug naar Nederland en daar werd de retourlading verkocht. Deze handel die werd dan daarom ook genoemd de transatlantische driehoekshandel.
1: Vandaar misschien dus dat uh, Nederland niet zoveel uh, heeft geweten van die slaven. Want die slaven zijn op een enkele uitzonderingen daar nooit in Nederland geweest.
0: Nee, er zijn sowieso geen slaven in Nederland geweest. Want je mocht geen slaven in Nederland houden. Was slavernij, slavernij was in Nederland verboden. Um, er is één keer een uh, ge, ge, geroofd Portugees slavenschip in Middelburg aangekomen in 1596. En uh, die kapitein, een uh, Rotterdammer, die wilde die slaven verkopen in Middelburg. En daar heeft de burgemeester van Middelburg, Ten Haaf, die heeft daar een stokje voor gestoken. Want die zei, wij, dat, dat, slavernij is hier verboden, dat doen wij niet, we gaan geen, uh, geen uh, mensen tot slaaf maken. En uh, die heeft dat voor de provinciale staten gebracht. En de provinciale staten zijn van nee, de mensen die moeten in vrijheid worden gesteld. En uh, ze kunnen we, de, de mensen uit Zeeland die kunnen hen in dienst nemen, zoals je ook gewoon een dienstbode in dienst neemt. Uh, en dan gewoon betalen en uh, kosten en inwoning geven. En ze moesten ook een christelijke opvoeding krijgen. En wat er uiteindelijk van geworden is, dat wordt op het ogenblik onderzocht. Er zijn een aantal uh, Afrikanen die zijn overleden. Dat kun je ook terugvinden in de begraafboeken. Een aantal Afrikanen zijn verpleegd ook in het gasthuis, wat toen nog in de Lange Delft was. Dat kun je ook weer terugvinden in de gasthuisboeken. Maar wat er nou precies met de rest is gebeurd, uh, want die, uh, die Rotterdamse kapitein die is in hoog beroep gegaan en uh, bij de Raad van State en de Raad van State heeft toen gezegd van nou, het kan ons niet schelen... Uh, ...doe maar wat je goed dunkt en breng het maar weer terug naar de Staten van Zeeland. Maar er is verder niks meer in de archieven van de Staten van Zeeland van terug te vinden. Dus wat die nou uiteindelijk... ...of ze op teruggekomen zijn op hun besluit... ...is niet helemaal duidelijk... ...maar dat wordt op het ogenblik uitgezocht door mevrouw Hondius... ...die gaat kijken of ze daar nog iets van kan achterhalen... ...waar die Afrikanen gebleven zijn.
1: Dus er kunnen dus nog Nederlanders zijn, misschien Zeeuwen... Dus, ...die dus rechtstreeks afkomstig zijn van die slaven, theoretisch...
0: Ik denk niet dat ze zich zo gauw gemengd zullen hebben. Nee.
1: Goed. Ik stel voor dus dat we de tentoonstellings ingaan. Dan luisteren we eventjes naar de muziek die ooit te horen was... bij de opening van het jaar van het Zeeuwse slavernijverleden... in de aula van de bibliotheek hier in Middelburg. MUZIEK We hebben behalve dus de grote tonnen hier de computer met, het, uh, met de site en de, de documentaire. We hebben natuurlijk ook nog een heel groot schilderij van anderhalf meter hoog, denk ik, en een meter of drie breed. Dat heeft er ook mee te maken. Dat zijn allemaal uh, ja, 16e-eeuwse schepen.
0: Um, ja, nou, het zijn schepen uh, uit de 18e eeuw en het is een uh, schilderij wat gemaakt is door Engel Hogerheide. Dat is een uh, bekende schilder, geboren en overleden in Middelburg, 1740-1809. En dat stelt voor uh, tien snauwschepen uh, van de Middelburgse commerciecompagnie. Het, waarschijnlijk is het gemaakt in opdracht van een uh, directeur van de commerciecompagnie die. Um, er staan uh, dan een aantal schepen op, tien schepen, die onder zijn bewind of tijdens zijn bewind hebben gevaren. En een aantal van die schepen die, uh, die uh, heeft men kunnen achterhalen. Omdat ze bij het restaureren van het schilderij hebben ze heel goed gekeken of ze namen konden, uh, konden uh, lezen. En je kunt onderin, onder andere zien De Nieuwe Hoop, De Vigilantie, De Jonge Willem... ...en de enigheid. En het waren inderdaad allemaal schepen van de, van de Middelburgse commerciecompagnie. Ja.
1: Wij gaan straks de tentoonstelling bezoeken. Dat doen we aan de hand ook van een reis van één van die schepen van de, van de MCC. Dat is de Vergenoeging. Is dat een schip wat ooit ook slaven vervoerd heeft?
0: Ja, zeker. Het, het Vergenoeging heeft drie of vier reizen gemaakt... Um, en dat waren gewoon uh, transatlantische driehoeksreizen en een onderdeel daarvan was uh, de slavenhandel. Ja.
1: We gaan eens eventjes uh, naar binnen. En terwijl we naar binnen lopen kan ik u nog melden uh, dat ook uh, aan deze tentoonstelling een, uh, een speciale kijk- en luisterwijzer is uh, gekoppeld. Samen met een, uh, een, die te koop is bij de Bali, een prachtige uh, slavernijroute. Geschiedenis ligt op straat, geboeid door het Zeeuws slavernijverleden. Eerst eventjes naar die kijk- en luisterroute wijzer. Kunnen die scholen die hier het bezoeken het hier gewoon meenemen of sturen het op naar een school als voorbereiding?
0: Dat kan. Als een school zegt van nou ik wil dat we graag eerst van tevoren even zien. Dan kunnen we dat opsturen zowel digitaal als gewoon een exemplaar. Hè? En ze kosten 20 cent bij de balie dus dat is... Prijs hè? Ja. en uh, dat, dat laat eigenlijk, dat is eigenlijk de bedoeling om kinderen wat uh, gerichter te laten kijken naar de stukken die in de vitrine liggen. Want het is natuurlijk uh, wij zijn een archief en wat wij laten zien is wat we zelf in huis hebben. Hè? Dat uh, heb ik al een paar keer uh, ja. gezegd. Het is eigenlijk uh, wat, wat we het is een andere manier van je archiefstukken ter beschikking stellen. Maar nu is dat natuurlijk helemaal weer barstige materie, die, die archiefstukken. We proberen wel zoveel mogelijk ja, toch wel gedrukte stukken ook te laten zien. Of heel mooi, duidelijk geschreven stukken. Dat mensen het toch ook nog wel een beetje kunnen lezen. Maar ja, soms, oud schrift kun je niet altijd goed lezen. Je kunt er wel cursussen voor volgen, dat je het wel kunt lezen. Organiseren we ook. Het, het is toch, ja... Je moet je, moet, je moet je misschien toch wel ergens overheen zetten om, om dat allemaal goed te bekijken. En uh, om, dat, uh, om dat nou goed te kunnen doen, maken we bij elke tentoonstelling een kijk- en luisterroute. van uh, Kijk nou eens goed daarna, wat, wat zie je, wat merk je op, teken dit eens na, of wat hoor je, luister eens goed. Uh, waar hebben ze het over, of als ik zo dingen meer en daar gaat uh, deze route over.
1: Je hebt de ruimtes weer ingedeeld in thema's, daar ben ik ook een beetje van je gewend. Over het algemeen, alles wat hier afkomstig is, is dat uit je eigen seos archief hier afkomstig? Met name ook het papieren gedeelte, het schriftgedeelte? Toch heb je ook museale voorwerpen en dergelijke tentoongesteld?
0: Ja, wat ik al zei, alleen archiefstukken tentoongestellen, voor, voor de meeste mensen is dat niet leuk. Archivarissen vinden dat geweldig, maar voor andere mensen moet daar gewoon nog iets bij. Um, samen met mijn collega Ingrid Leeftink-Meijer uh, richt ik de tentoonstellingen in. En, um we zorgen altijd dat we uh, wat museale, bruik, uh, museale voorwerpen hebben die we dan in bruikleen vragen van musea of, of uh, andere instellingen. Uh, en, we ook, uh, heel vaak, uh, van en we hebben ook heel vaak spullen van antiquaire. En we hebben ook heel vaak requisieten, uh, tv-requisieten. En die kun je dus gewoon, net als die tonnen die buiten staan, dat zijn gewoon requisieten voor de televisie of voor de film. En daar kun je, je je ruimte gewoon heel mooi mee aankleden.
1: Het is vaak uh, gewoon de, de fantasie die je daardoor prikkelt. Dus door het op een hele uh, leuke manier uh, eigenlijk tentoon te stellen. Daar komt het op neer. Hier de eerste ruimte. Uh, we hebben het al gezegd, je geeft het thema's. Deze noem je handel.
0: Ja, hier, we gaan hier beginnen met, uh, uh, met handel... Je kunt hier een heleboel ruilgoederen zien. Hè, want de schepen die uit Middelburg... We hebben het eigenlijk toegespitst op de Middelburgse Commissiecompagnie. Dus uh, uiteraard deed de West-Indische Compagnie ja. deed ook aan de driehoekshandel. Uh, maar het archief daarvan dat ligt in het Nationaal Archief in Den Haag. Dus daar hebben wij zelf uh, nauwelijks stukken van. Behalve wat stukken in familiearchieven. Maar het archief van de Middelburgse Commissiecompagnie... dat hebben we hier helemaal. Dat is een dikke 30 meter. En uh, daar kunnen we dus uh, vrijelijk uitputten. Um, alleen, zoals ik al zei, stukken zitten daar niet in. Uh, uh, voorwerpen zitten daar niet in. Uh, die voorwerpen hebben we dus geleend, onder andere van het Maritiem Museum uh, in Vlissingen. Uh, wat van de anticair, wat van de uh, man. En in de vitrine, in de keukenkastvitrine zie je dus allerlei handelsgoederen en betaalmiddelen. We kunnen wel even. Ja,
1: zoals bijvoorbeeld, want uh, we lopen er even naartoe.
0: Ze namen ze mee aan handelsgoederen, uh, sterke drank. En dan uh, kun je bijvoorbeeld denken aan je never of iets uh, lijks wijn, uh, rum en zo. Um, ze namen geweren mee, buskruid, uh, kogels. Um, textiel en, en uh, als ik zo dingen, textiel zowel uit, uh, uit Azië... want uh, we hadden ook nog de Verenigde Oost-Indische Compagnie die voer op Azië... en die namen aller de, de meest prachtige stoffen mee en die waren erg geliefd in, uh, in Afrika. Uh, maar ook Hollandse textiel uh, werd meegenomen. En uh, verder had je dan nog gangbare betaalmiddelen die je uh, uh, dus kon gebruiken... Uh, ...in het tegenwoordige Ghana, dus goudkust, ivoorkust en slavenkust. En daar zien we hier wat van liggen. We zien uh, slavengeld, dat zijn uh, bijna uh, gesloten uh, armbanden uh, rond... Uh, die, we, ...die van allerlei uh, metaallegeringen werden gemaakt. En dat was een, een gangbaar betaalmiddel. En we zien liggen Spaanse matten. Dan denk je natuurlijk altijd aan de zilvervloot hè, van Piet Hein. Die uh, had ook Spaanse matten aan boord. Het, is, het zijn uh, uh, zilver uit de Spaanse kolonie en daar maakten ze uh, maakte dan in Spanje ze daar, uh, muntgeld van. En een heel belangrijk uh, onderdeel is de kauri-schelpjes. En die kauri-schelpjes kwamen uit de Maladive oorspronkelijk. En die werden in, uh, in, uh, nou ja, in ieder geval in West-Afrika gebruikt als betaalmiddel. En het leuke daarvan is dat, is dat um, op een tegenwoordige munt van uh, Ghana staat ook nog zo'n kauri-schelpje afgebeeld. Ja.
1: Sterker nog, ze zijn nog te vinden bij de Kaloot, dat kleine schelpenstrandje, ook hier aan de Westerschelde. Omdat ze uit wrakken van, van schepen natuurlijk gespoeld zijn.
0: Ja, precies. En dat hebben we dus ook in bruikleen gekregen. We hebben van, uh, van uh, iemand die de, die schelpjes heeft uh, gevonden, hebben we schelpen in bruikleen gekregen. Die liggen hier in de vitrine. Maar we hebben ook een heel spoor van schelpjes. En je kunt die schelpjes, uh, die hebben we gekocht in de winkel uh, aan de overkant in uh, in uh, Zeers Vlaanderen. En uh, ja, die, die, dat zijn namaakschelpjes. Maar uh, het is heel leuk om, om daar iets mee te doen in de tentoonstelling, natuurlijk.
1: Anneke, je hebt hier uh, een aantal schilderijen in deze eerste ruimte. Het gaat over de handel in de expositie slavernij. Wat voor mensen zijn het?
0: In uh, principe zijn het slavenhandelaren. En het zijn ook uh, bewindhebbers van de WIC. of uh, directeuren van de Middelburgse Commerciecompagnie. Een hele mooie kleurenafbeelding. Uh, die is van uh, Van Sitters. Jacob van Sitters, Die was burgemeester van Middelburg en directeur van de Middelburgse Commercie Compagnie. En dan hebben we twee zwart-wit afbeeldingen. Die ene die is van Samuel Rademacher. Die was uh, bewindhebber van de WC en ook commissaris van de uh, Middelburgse Commercie Compagnie. En daarnaast, daar hangt Cornelis Lampzins. Dat was de slavenhandelaar de Vlissingen, baron van Tobago... Die, uh, waar laatst, laatst nogal veel aandacht uh, aan besteed is in de PZC... Um, want er wordt, we, zeggen nu, we hebben het nu steeds over de Middelburgse com commerciecompagnie en de slavenhandel vanuit Middelburg. Maar je moet het eigenlijk wat breder trekken. Het gaat over Zeeland. En um, de Kamer Zeeland van de WIC was gevestigd in Middelburg. Maar er zaten zowel Middelburgse als uh, Vlissingse kooplieden in. En de WIC heeft heel lang het monopolie gehad op de slavenhandel. En in 1730 verloor de WIC dat monopolie. En toen werd de slavenhandel vrijgegeven. En uh, de Middelburgse Commerciecompagnie, die in 1720 was opgericht... die, ging zich, die had al wat eerder slavenvaarten gedaan... maar die ging zich toen uh, volledig storten op de driehoekshandel... met de slavenhandel uh, daarin. Maar daar de, de hadden zich dus kooplieden, Middelburgse kooplieden in verenigd. Maar in Vlissingen was het zo dat... Uh, die, die uh, opereerden alleen, die Vlissingse slavenhandelaren. En, uh, of af en toe is in gelegenheid combinaties van, uh, van twee, drie, vier mensen. En uh, na één zo'n reis was het dan weer afgelopen. Maar als je gaat kijken van hoeveel uh, slavenreizen of er nu zijn ondernomen. Dan zien we dat uh, de Vlissingse kooplieden in totaal 311 Slaafreizen hebben ondernomen. En de Middelburgse Commerciecompagnie, waarin dus de Middelburgse uh, Kooplieden waren verenigd, die hebben er 113 ondernomen. Dus die Vlissingers waren daar eigenlijk veel actiever in. Maar uh, de Middelburgers zijn het bekendst, omdat die zo'n groot archief hebben nagelaten. En de Vlissingers niet.
1: Duidelijk. Toch de, de laatste vraag. Wanneer is Nederland gestopt met de slavernij in slaven te handelen? Is dat. Uh... Later geweest als de Portugezen en de Engelsen en dergelijke.
0: Ja, zo'n beetje in het midden. De slavernij werd afgeschaft in Nederland in 1863.
1: De vitrine, want we moeten natuurlijk ook naar de papieren archiefstukken kijken... van de Middelburgse Commerci-Compagnie. En hier heb je nog waarschijnlijk iets als voorbereiding op de reis...
0: Voordat je op reis gaat, en dat weet je natuurlijk zelf ook, moet je een heleboel papieren verzamelen. Hè? Je moet je paspoort meenemen en uh, je, je bankpasjes uh, en weet ik het allemaal niet. Nou, vroeger was dat ook zo. Uh, voordat een, een uh, slavenschip kon vertrekken uit Middelburg, moesten ze een heleboel papieren verzamelen... Uh, hier staat bijvoorbeeld een lijst van papieren en documenten van het Middelburgse uh, commerciecompagnieschip uh, Het Vergenoegen Die naar de kust van Ghana gaat. Nou, wat heb je dan nodig? Zeebrieven, gezondheidsbrieven, een pas voor... Uh, voor Turkije, Turka pas staat er. En, uh, pas voor, uh, een pas voor het land, een landspas. Een octrooi van de West-Indische Compagnie. Een, nog een paspoort van de West-Indische Compagnie. Uh, nog een Borgtocht voor,
1: van 6000 gulden. Uh,
0: precies, je moest ook vreselijk veel geld uh, ja. constant betalen voor je paspoorten. Je moest hout- en zeebrieven meenemen. Je moest allerlei plakkaten meenemen. Nou noem maar op, je was zomaar nog niet weg.
1: Dus dat, uh, dat was ruim van tevoren moest het allemaal georganiseerd worden?
0: Ja, ja, en dat deed natuurlijk gewoon de middelbeurscommissiecompanie zelf. En dan hoefde die kapitein natuurlijk niet zelf achteraan.
1: Nee, want je, ik zie hier prachtige stukken. Want we proberen een beetje eh, een van die reizen van de vergenoeging is te volgen in deze uitzending. Er zit veel meer, hè? Inventaris moest ook geregeld worden en dergelijke.
0: Ja, een inventaris van wat gaat er allemaal mee aan Botemansgoederen, aan koksgoederen, aan timmermansgoederen. Al die, 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 die beroepen die, die op een schip werden Uitgeoefend, daar moest je natuurlijk ook allemaal voorraden voor meenemen. En je moest natuurlijk ook eten onderweg. He, dat, uh, dan, daar heb je dan de victualienlijst voor. Nou, um, er staat scheepsbrood staat erop. Uh, allerlei uh, zakken goort en uh, zakken uh, rijst en bonen en uh, 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 blauwe erten. En noem maar op, vleespak, stokvis. Dat ging ook allemaal mee. En dan had je uh, de stukgoederen die meegingen. Uh, ...slaapmutsen
1: en, uh... Is dat drank of is er een kledingstuk?
0: <laughs> dat is een kledingstuk. <laughs> uh, allerlei soorten doeken en zo uh, zie ik hier staan. En dan had je nog de factuur van al die stukgoederen. Dat moest natuurlijk ook eerst allemaal betaald worden. En dan had je ook nog nodig een, uh, een borgtocht... ...dat je uh, uh, slaven mocht importeren in Suriname.
1: de handel, de vergenoeging. We zijn op zee en dan komen we waarschijnlijk aan in Afrika.
0: Ja, maar zo snel gaat dat nog niet.
1: Oh, dan ben ik, moeten we een stukje terug... Waar zijn we nu aangekomen in vitrine 2, of in de ruimte 2?
0: Ja, nou we gaan uh, het eerst even hebben in ruimte 2 over de bemanning aan boord. Van wie gingen er nou allemaal mee? Nou, uh, de kapitein, opperstuurman, onderstuurman, een derde waak, een dokter, een ondermeester. Dat was dan de, de assistent zou ik maar zeggen. De bootsman, de oppertimmerman, de, de, de kuiper, de smid, de kok en matrozen en jongens. En dat ging allemaal mee. En we hebben als voorbeeld uh, genomen uh, één matroos die uh, is meegegaan. En je kunt hem helemaal volgen, dat is uh, Dominicus Kerkhoven. Die, uh, heeft zich, uh, die, heeft, die is aangemonsterd bij het Vergenoegen. En je, je ziet hem ook staan op de monsterrol van, uh, bij onder het kopje matrozen. Dominicus Kerkhoven, matroos van Oostende. Staat er dan zo bij. En dan moesten de bemanning, alle bemanningsleden, die moesten een, uh, uh, allerlei artikelen en, en uh, ondertekenen waar ze het dus mee eens waren. En er stond bijvoorbeeld ook in uh, hoeveel uh, de kapitein per slaaf kreeg, en hoeveel de opperstuurman per slaaf kreeg, en hoeveel uiteindelijk het, de allerlaagste rang per slaaf kreeg. Hè? Niet veel, geloof ik, maar ze kregen allemaal wel wat. Dus het was wel van belang dat de, de, de lading slaven goed overkwam. Nou, hij, die Dominicus Kerkhoven kan niet schrijven, dus hij zet een kruisje. En dan moet hij natuurlijk ook zijn bagage hebben, zijn, zijn persoonlijke spullen. Dat wordt dan gekocht, daar zie je hier ook weer een papier van, bij Moses Polak. Uh, voor een aantal uh, guldens. En dan uh, komen ze uiteindelijk in West-Afrika aan... En dan gaan ze eerst naar uh, de kust van Guinea en dan reizen ze door naar het huidige Angola. En dan stoppen ze bij uh, de rede van Loango. en daar is dan die matroos Kerkhoven overleden. Dat zie je hier in, de, in het soldijboek. En nu was het de, de gewoonte dat als uh, de bemanning overleed... dan werd er een inventaris gemaakt van hun goederen. Hè, dus uh, hun kleding en, en uh, alles wat ze in hun scheepskist hadden. En dat werd gewoon onder de bemanningsleden werd dat verkocht. En daar werd dan ook weer een staatje van opgemaakt... van wie dat allemaal had verkocht.
1: Dus het werd niet teruggereteneerd uh, aan de familie? Nee. Trouwens, uh, sterven uh, op zo'n schip had ook een bepaalde rangorde. Een matroos werd anders begraven dan een kapitein.
0: Ja, uh, we zien dat in twee van die reizen van het Vergenoegen, uh, dat twee uh, kapiteins die, gaan, uh, die overlijden dan. De kapitein van dit schip, dat was uh, meneer Bredau, die overlijdt ook, net als Matroos Kerkhoven, uh, voor de uh, reden van Loango. Daar liggen ze dus voor anker en dus vlakbij land, dus die wordt gekist en aan, aan wal begraven. Net als uh, Dominicus Kerkhoven trouwens. Maar uh, op zee uh, was het zo dat, uh, dat, dat als je, ja dan kun je niet aan land en dan worden het, het lagere uh, personeel wordt in een zeildoek gedaan en die worden dan overboord gezet. En uh, de kapitein, daar hebben we ook uh, wat voorbeelden van, een kapitein die wordt gekist en die wordt met veel vlagvertoon en allerlei dingen, wordt die uh, ook overboord gezet.
1: En de slaaf die dan overleed op zee?
0: Ja, die werden uh, gewoon zonder enige vorm van, uh, van zeildoek of wat dan ook... ...of vertoon uh, overboord gegieperd. Ja.
1: Hapklare blokjes voor de zeevissen. Hè? Ja. Centraal in het midden van de hal uh, nog een, een prachtig houtsnijwerk... ...uit de westkust van Afrika volgens mij.
0: Ja, dit is een uh, beeld van een slavenmeisje. Een heel mooi uh, houtsnijwerk is dat... En ze heeft uh, kettingen om haar handen en om haar voeten. En uh, het is een heel mooi pronkstuk in de tentoonstelling.
1: En daaronder weer de koffiebonen en de kauri-schelpen. Om het allemaal weer een beetje dat accent te geven van dat iets uh, als betaalmiddel was. Nou, diezelfde kauri-schelpjes komen dan ook weer terug in de diverse vitrines, Anneke. Een vitrine, want we zijn nog steeds aan boord. Ieder personeel is allemaal goedgekeurd. We zijn op weg naar, West, naar Afrika, naar de kust van het westen. En ik zie hier een aantal dikke boeken. Zijn het de logboek inmiddels of ga ik weer te snel?
0: Nee, dit zijn de logboeken. Het gaat in deze vitrine over um, uh, hoe, hoe doe je nou verslag van wat er aan boord gebeurt. En uh, meestal deed de kapitein verslag in zijn scheepsjournaal. En uh, ook de dokter, de scheepschirurgijn, die hield het journaal bij. Het chirurgijnsjournaal, want die moest altijd bijhouden van uh, wat, uh, wat er aan ziektes allemaal wat was. Wat hij allemaal aan medicijnen had gegeven en wat voor verrichtingen of die allemaal hadden gedaan. En hoeveel mensen of er uiteindelijk overleden waren. Nou, sommige... Kapiteins of een enkele keer wordt een logboek ook wel eens bijgehouden door een opperstuurman. Die maakte er iets prachtigs van. Dus we hebben een heel mooi voorbeeld neergelegd.
1: Ik zie de schepen,
0: hè? Ja, het is een logboek van, een, van, een, van, een, van een, ook van een mcc schip Maar degene die dit gemaakt heeft, die heeft een, een Engels een stukje van een Engels boek overgeschreven. Met allemaal uh, nautische. Um, uh, nautische aantekeningen erin. En hij heeft dan zelf allerlei scheepjes erbij getekend. Het zijn prachtige scheepjes en er ligt daar dan van een, uh, twee bladzijden als voorbeeld.
1: Nou, van onschatbare waarde natuurlijk, omdat er in het journaal altijd de vaste dingen dus gemeld moesten worden. Hè? Zoals?
0: Nou, meestal gaat het over het weer. Van uh, We hebben dit of dat weer gehad en we hebben zoveel uh, zo lang gezeild... en we zijn daar en daar langs gekomen. Uh, en dan moesten ze uh, verplicht, want het, dat stond in het reglement... moesten ze ook op, uh, opschrijven wat er allemaal aan ge boord gebeurde. Uh, ook als er bijvoorbeeld opstand was onder de slaven... of als, uh, als, als bijvoorbeeld uh, de slaven werden mishandeld... of als uh, matrozen met elkaar gingen vechten of weet ik wat. Al, alles moest verplicht in dat log logboek komen. En uh, een, een ander middel van hoe, hoe de directeur van de Middelburgse Commerciecompagnie dan op de hoogte werd gehouden, dat was via brieven. En die brieven die gaven ze dan mee aan uh, schepen die uh, ergens lagen en die dan toch terug mee naar Middelburg gingen. En dat zetten ze dan ook onderaan de brief aan die en uh, die schipper van dat en dat schip meegegeven op die en die datum. Nou, en dan duurt het nog wel een uh, paar maanden voordat het een keer aankomt, uh, natuurlijk.
1: Nou, mooi voorbeeld. We lopen even door naar de volgende vitrine. Een vitrine waar het over de inkoop van ivoor, goud en slaven in West-Afrika gaat. De zogenaamde inkoopboeken waarschijnlijk.
0: Ja, um, dat zijn uh, de, de, de karga boeken waar... Uh waarin moest worden opgeschreven uh, wat er allemaal meegenomen werd voor de inkoop van tanden. Dat is dus ivoor, olifantstanden. Inkoop van uh, goud en de inkoop van slaven. En dat kun je dus hier allemaal zien, wat ze dan allemaal meenamen. Dat werd in aparte boeken werd het allemaal uh, opgeschreven. Uh, bijvoorbeeld een tandboek voor ivoor, een goudboek, een slavenboek. En dan uh, in die karga-boeken werd dan opgeschreven uh, hoeveel of een man slaaf kostte, of hoeveel een vrouw slaaf kostte, of hoeveel een meisje of een jongen kostte. En dat wordt dan allemaal, het, uh, het werd in ruilgoederen werden de slaven gekocht, maar die ruilgoederen die vertaalden ze wel altijd in geld, want anders kun je natuurlijk nooit een, een, een kostenberekening maken.
1: Stamhoofden in, aan de westkust van Afrika boden dus hun uh, mensen te koop aan.
0: Ja, vaak waren dat, uh, werden ze de slaven gekocht van Afrikaanse handelaars. En uh, vaak ging dat ook wel via stamhoofden die uh, die, die mensen hadden uh, buitgemaakt.
1: De reis gaat verder met uh, de slavernij. Je hebt het allemaal hier in beeld gebracht, geboeid door het slavernijverleden. Ik zie hier ook weer een aantal uh, schrifturen of documenten, mag ik dat zo zeggen, Anneke?
0: Ja. In deze vertiende gaat het over uh, het aan boord brengen van de slaven en het leven aan boord. Uh, en dan met name over, uh, over de slaven, hoe die het hadden aan boord. Um, het was vaak zo dat de kapitein die ging dan van boord en die ging onderhandelen met, uh, met de slavenhandelaren, de Afrikaanse slavenhandelaren. Um, Soms uh, gingen er ook andere, uh, andere bemanningsleden uh, van boord af. De opperstuurman bleef vaak aan boord. En die hield dan een uh, verslag bij. En die schreef dus brieven aan de kapitein. Van uh, op die en die dag is er uh, één slaaf aan boord gebracht. Of uh, die en die zijn vertrokken en die hebben één slaaf gekocht. Maar die is onderweg. Uh, voordat die nog aan boord kwam is die al overleden. En uh, we hebben altijd het idee van nou. Uh, in sommige gevallen was dat misschien ook wel zo. Dat... Uh, ...alle Afrikanen die gevangen waren uh, en die verkocht uh, zouden gaan worden aan uh, Nederlandse slavenschepen... ...dat die uh, bijvoorbeeld allemaal in Fort Elmina zaten en dat ze in één keer allemaal op dat schip kwamen. Dat was in een aantal gevallen ook zo, maar in veel gevallen uh, duurde dat nou wel zeven maanden voordat ze dat hele schip vol hadden. En uh, dan werd er hier eens één... Afrikaan gekocht en dan weer eens daarheen en dan weer eens daarheen en, uh, een. en, en dat, dat duurde verschrikkelijk lang voordat die allemaal aan boord waren. En uh, ze zaten dus vaak al, uh, als, je, als, als ze als eerste gekocht waren, zaten ze soms al zeven maanden aan boord voordat ze wegvoeren of ze werden uh, in, een, in een loods uh, uh, gevangen gezet die aan wal was.
1: Wat was de reden daarvan? Men kon ze niet vinden?
0: Dat, dat vermelden die boeken niet. Het kostte gewoon uh, heel veel tijd om, uh, om slaven te kopen. En dat, dat, uh, dat re heb, realiseer je je nooit als je daaraan denkt.
1: Maar ook de Portugezen, de Engelsen, die kochten natuurlijk ook een slaven. Hadden ze elkaars gebieden een beetje verspreid? Of uh, uh, visten men uit dezelfde vijver, de vij dezelfde slavenvijver?
0: Nou, de, de Nederlanders die hadden natuurlijk een heleboel uh, gebieden van de Portugezen uh, veroverd. En uh, daar haalden ze dan hun slaven. En het was uh, geloof ik wel zo dat ze wel een bepaald eigen gebied hadden. Maar ik geloof niet dat ze uh, te beroerd waren om in, uh, in, in elkaar vijver te gaan zitten vissen.
1: Het waren niet de braafste jongetjes, zullen we maar zeggen. Een prachtige illustratie ook van een, 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 een ruimte van een slavenschip. Hè, hoe dus de slaven geboeid uh, in de diverse ruimen zaten. Hè. prachtige impressie.
0: Ja, het is een uh, hele indringende impressie ook. Je ziet uh, de slaven dicht op één gepakt zitten in een uh, ruim van een schip. En uh, ja, het is, het is, het is, ze zijn ook allemaal geboeid. En het, is, het geeft een, een aardig beeld, denk ik, van hoe het uh, geweest zou kunnen zijn. Ja, Aantallen aan per gezien.
1: schip, heb je dat ook uh, na kunnen gaan? Hoeveel slaven per schip?
0: Ja, dat hangt gewoon af van uh, de grootte van een schip. En uh, afhankelijk van de grootte van een schip was het, uh, nou het, het kleinste aantal slaven wat, wat de MCC heeft vervoerd was uh, 66, 67. En het grootste aantal was iets van ergens in de 500. Maar uh, de Engelse schepen en de Amerikaanse schepen waren veel groter, dus die konden ook veel meer uh, slaven vervoeren.
1: Nog steeds zijn we hier in de tweede ruimte, hè? We zien nog een hele grote uitvergroting van een print waar ook een slaaf op afgebeeld staat. In deze vitrine eh, ook weer documenten en illustraties met een heel groot blad waar Suriname op staat.
0: Ja, deze vitrine gaat over uh, de, de verkoop in, uh, in Suriname of op Curaçao. Op Curaçao was een uh, hele grote slavenmarkt waar over het algemeen de MCC-schepen naartoe gingen. En daar werden de slaven uh, uitgeladen. En van daaruit werden ze uh, verspreid over uh, West-Indië, over de verschillende plantages. Uh, ook werden veel slaven verkocht in, uh, op de slavenmarkt in Paramaribo. En uh, een kapitein moest wel een... Um, uh, een, een brief bij zich hebben dat hij uh, uh, toestemming had van de, van de directeuren en de regeerders van de kolonie Suriname dat hij uh, slaven mocht importeren en dat kun je dus hier ook zien. Uh, vaak vond de verkoop van, uh, van de slaven ook al plaats aan boord. Dan kwamen de, uh, de plantage-eigenaren gewoon aan boord en die uh, voordat, eh, voordat er, trouwens de verkoop eh, begon, moesten ze eerst gekeurd worden door, eh, door de dokter. Of ze geen eh, vreselijke ziektes hadden en dergelijke. Want dan mochten ze niet van boord af. Want dan zouden ze natuurlijk de, in, de, de inwoners van, uh, van het hele gebied besmetten. En heel vaak uh, braken er vreselijke ziektes uit aan boord. Uh, pokken en uh, rode loop en uh, uh, longziektes en dergelijke. Want het was... Uh, een hele slechte uh, toestand in, in, uh, op, op zo'n zo slavendek. En ook niet alle slaven overleefden de reis. Maar uh, met name de Middelburgse Commerciecompagnie, uh, daar, daar is van bekend, dat kun je ook lezen in, in de logboeken. Uh, die zorgden wel dat die slaven in leven bleven. Ze kregen regelmatig medische keuring, ze kregen redelijk te eten. Ze werden uh, voldoende gelucht. Ze werden natuurlijk beschouwd als koopwaar. En hoe meer uh, van je koopwaar je verliest, hoe, minder, je, hoe win, minder winstof je kunt maken.
1: Hoe erg het ook mogen zijn. Hè? Want uh, wij kijken natuurlijk voor afschuw naar, naar, naar vroeger. Toch uh, vaart het schip de vergenoeging verder. Hè? Hier hebben we dus ook de documenten ook, uh, van een van de kapiteins... Uh, kapitein Goodwill, hè? Robert Goodwill, die ook uh, op, uh, op het schip heeft gezeten. Ik stel voor dus dat we naar een, een derde ruimte gaan. Want daar zie ik al in de verte een bureau staan en een paar vitrines. Anneke, de tentoonstelling Slavernij, of oh, ik vergeet het elke keer, Geboeid door het Slavernijverleden, Geboeid door het Zeeuwse Slavernijverleden, een meubel als museaal voorwerp, de vitrines en natuurlijk de, de prachtige schermen, daar de me ook op trouwens, die doeken waar de tekst heel mooi in staat, dus je hoeft geen kataligers eigenlijk mee te nemen, je kunt het gewoon lezen.
0: Ja, de teksten die over de ruimte gaan, dus wat er in de ruimte te zien is... die uh, zijn afgedrukt op grote banieren. En wat we ook als banieren hebben... Uh, we hebben in elke ruimte hebben we een, uh, uh, twee tekstbanieren, een zwarte en een witte. En daarop worden citaten vermeld van, uit een boek van uh, Equiano. Dat is uh, een uh, voormalige slaaf die zijn, gebeur-, zijn belevenissen op schrift heeft gesteld... En uh, uit een boek van uh, Joachim Nettelbeck. Dat is uh, een, een Duitser uit Koolberg. En die heeft een aantal reizen op een van de MCC-schepen meegemaakt als, uh, als opperstuurman. En hij heeft uh, al zijn belevenissen ook te boek gesteld. En dan hebben we uh, gekeken van, uh, naar... Citaten die ze allebei heb, uh, in hun boek schrijven... Uh, stek, teksten die ze in, boek, in hun boeken schrijven... die over hetzelfde onderwerp gaan... om, om het vanuit uh, de zwarte kant en de witte kant... een bepaald onderwerp te belichten. Hoe anders ze er tegenaan keken.
1: Vrij uniek, hè? Dus dat er dus iets op schrift van een slaaf dus, uh, bewaard is gebleven.
0: Ja, dat is uh, vrij uh, uniek. En zeker uh, dat het ook nog uh, uitgegeven is als boek. Ja.
1: Nou, laten we eens kijken... Het, uh... Het meubel, ik ben erover begonnen. Het bureau. Zou zo'n bureau ook denkbeelden zijn geweest op het schip De Vergenoeging?
0: Nou, ongetwijfeld, want de kapitein heeft natuurlijk ook aan het bureau gezeten. Maar wat het hier uitnodigt, we zijn inmiddels uit beeld, we zijn inmiddels al van het schip af. Dat is een bureau van een koffieplantagehouder die zijn slaven gaat inkopen. En je ziet ook dat er een heleboel zakken met koffie uh, staan bij het bureau. En je kunt het ook heel goed ruiken, want deze hele ruimte ruikt naar uh, koffie.
1: Anneke, hier in de derde ruimte. Hier uh, onder uh, het Van der Perrenhuis, het voormalige stadspaleis in Middelburg... wat nu dus ingericht is als expositieruimte en maakt deel uit van uh, het Zeeuws archief. De achterste ruimte, de banieren, he, de zwarte die iets van de, de, uit het oogpunt van de slaven vertelt... zou je kunnen zeggen, de witte vanuit de, de, de handelaars... of mensen die zijn meegereisd met een schip... Uh, het is niet alleen maar in de expositie te volgen, mensen kunnen het ook interactief volgen.
0: Alle teksten die op de banieren staan en alle teksten die in de vitrines liggen... en de hele complete catalogus, die zijn allemaal, uh, staan allemaal op de website van het Zeeuwsarchief, www.zeeuwsarchief.nl. Dus mensen die uh, de teksten allemaal nog eens rustig op het gemakje willen doorlezen thuis... die kunnen het gewoon downloaden van internet.
1: Luisteraars kunnen het niet ruiken, maar wij ruiken het hier wel, koffie. Koffie in grote jute zakken. bij een prachtig bureau. Hier, een, waarschijnlijk 18e eeuws bureau. Schrijftafel, ganzenveer, stoel. Was dat de handelaar op de koffieplantage in Suriname?
0: Ja, dat moet het bureau van de koffieplantagehandelaar voorstellen. Uh, hij schreef toen in de tijd met een uh, ganzenveer. Die zie je ook staan, een mooi inktetel erbij. Uh, en in plaats van, uh, van uh, de, de, het boek van de. Uh, koffieplantage ligt daar het gastenboek maar ik moet inderdaad uh, voorstellen hij, hij uh, schrijft uh, in zijn boek wat hij uh, aan slaven heeft gekocht die op zijn plantage gaan werken
1: en wat hij opschreef dat hebben jullie dus uh, veilig achter glas in vitrines neergezet een tweetal met een, stuk, een film waar we straks ook nog even iets over gaan zeggen en een museaal voorwerp want ik zie ook een klein jute zakje met een opschriftje opgespeld
0: ja uh, je zou denken dat het een museaal voorwerp is, maar uh, dit beschouwen wij het ook nog als een archiefstuk. Het is namelijk een charterzakje, noemen we dat. En uh, er staat op: er is een papiertje op uh, vastgemaakt met spelden die uh, helemaal verroest zijn. Er staat op grondbrieven. Uh, Transporten der plantage houttuinen. En we hebben hier ook een, een eigendomsbrief van de plantage houttuin. Uh, en, en deze deze er zitten we hebben een archief het archief van uh het bedrijf Spors en Sprenger. En er zit een heleboel van die grondbrieven, van die eigendomsbrieven van plantages. Met helemaal erbij getekend uh, hoe die plantage loopt. En uh, wat de naburige plantages zijn. Deze ligt aan de Surinamerivier. En uh, die charters. En een charter dat is dan uh, in archiefterminologie een perkament waarop een akte staat die ter bekrachtiging is bezegeld. Um, daar, dat daar vouwen ze dus helemaal op. Je ziet hier ook die vouwen. En um, dat stopt ze dus dan in zo'n charters. En daar werden al die grondbrieven in bewaard. En dat vond ik nou heel erg leuk om dat eens bij elkaar te laten zien.
1: Ja, dat zie je anders nooit. Nee. Brengt me trouwens bij de associatie achter de houttuinen in Middelburg.
0: Ja. Nou, de eigenaar die, uh, die van deze plantage, die heette Nicolaas Houtkoper. Dus, uh, maar hij kwam wel uit Middelburg, dus het zal wel een soort combinatie misschien zijn.
1: Namen die dus van het ene gebied naar het andere gebied transformeren of tra getransporteerd worden... Ja. Toch een aantal illustraties, een boek en een document.
0: Ja, dit is een boek waarin, staat, waarin opgeschreven staat wie van welke plantage hoeveel slaven heeft gekocht. En wat ze aan retourgoederen gingen inladen vanuit hun eigen plantage. En dan elke eigenaar of elke... Uh... De persoon die dan uh, slaven ging kopen, die kreeg een eigendomsbrief van de slaaf. Want de slaaf is een mens die het onvrije eigendom is van een ander mens. En zo kun je dat uh, eigenlijk uh, omschrijven. En uh, dan kregen we dus een, 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 ja, een eigendomsbewijs. En dan kun je hier, hier hebben we een eigendomsbewijs liggen van uh, vier slaven, vier vrouwelijke uh, Afrikanen die in uh, Amerika tot slaaf gemaakt zijn. Um, een vrouw van 63 van 23 en twee uh, kinderen van 15 en 12 en er staat ook achter uh, welk soort slaven zij dan waren een veldslaaf en twee uh, huisslaven. En de veldslaven, dat wil zeggen dat uh, dat, dat, uh, dat ze dan op de plantage, uh, de, de suikerplantage of de koffieplantage of de katoenplantage moesten werken. Uh, een huisslaaf, dat wilde zeggen dat je in het huis van de meester moest werken. En dan had je nog twee verschillende soorten slaven daarbinnen. De gewone huisslaaf en de footboy. En de footboy, dat was een, um, een slaaf die altijd uh, in de buurt van de voeten, zal ik maar zeggen, hè, in de, in de de buurt van de meester moet blijven en die moest allerlei klusjes doen, dingetjes aandragen of een briefje wegbrengen of weet ik het wat allemaal. En dan had je ook nog de fabriekslaven en die werkten dan bijvoorbeeld in de suikerfabrieken.
1: Dus uh, slaven deden niet allemaal hetzelfde werk, ze werden ook per categorie een beetje uitgekozen door degene die ze wilden hebben.
0: Ja, daar werden ze inderdaad op uitgezocht. Want ze werden ook helemaal ja, bekeken of ze wel sterk genoeg waren en of ze geschikt waren voor het werk waar ze dan voor uitgekozen werden.
1: kwamen slaven alleen maar uit Afrika en werden ze alleen maar naar Amerika dus getransporteerd.
0: In dit geval wel. Ja, ze haalden de Afrikanen gewoon uit Afrika... en die werden als slaaf verkocht in beide Amerika's. Want Amerika is natuurlijk ook bekend om de slavernij. En die werkte met name op de katoenplantages. En bij ons gebeurde dat in de koloniën, in de Bambis en Demerari en Suriname, de Guyana's. En dat waren inderdaad eigenlijk allemaal mensen uit West-Afrika. Want... Toen ze daar de plantages uh, gingen inrichten, hebben ze eerst geprobeerd om de, de lokale bewoners, de indianen, te laten werken op de plantages. Maar de indianen die waren daar fysiek niet uh, ja, toe in staat en ze waren niet bestand tegen de ziektes die de, West -Euro die de Europeanen meebrachten. En uh, toen dachten ze van ja, we moeten toch die plantages uh, bewerken, dus dan moeten we sterke mensen ergens anders vandaan halen. En toen uh, zijn ze op Afrika uitgekomen.
1: De volgende vitrine in deze derde ruimte van uh, geboeid door het Zeeuwse slavernijverleden. Prachtige bewerkingen met uh, prachtige ja, logo's, zou je bijna kunnen zeggen, van de maatschappijen.
0: Ja, dit zijn uh, allemaal plakkaten van de Middelburgse Commerciecompagnie. Uh, als de retourlading geladen was, dan gingen de schepen weer terug naar Patria, naar Nederland. En uh, daar werden de goederen uitgeladen. En werden ze gewogen, er werd een prijs van bepaald. Ze werden opgeslagen in de pakhuizen van de Middelburgse Commercie Compagnie. Die staan in de eerste ruimte. Hebben we hebben ook prachtige ge gekleurde aquarellen van uh, die pakhuizen van de, van de, van de compagnie. Uh, die kun je daar zien. En dan maakten ze grote plakaten van uh, wat er allemaal te koop was.
1: Een beetje reclameborden.
0: Ja, zo, uh, gewoon een reclame. Wat je tegenwoordig in de bus krijgt, zo'n reclamefoldersje En zij maakten daar plakaten van. Uh, je kan bijvoorbeeld lezen... Uh, de directeuren van de commerciecompagnie... der stad Middelburg in Zeeland... zullen op openbare opveilingen... met de stokken aan de hand... Uh, of aan de meest biedende presenteren te verkopen. Uh, Havannahuiden... Uh, olifantstanden... indigo... Uh, uh, wedergebracht cargazoen. De ruil... Lading, die meeging uit Nederland om in West-Afrika te ruilen voor, uh, voor, voor uh, slaven, dat werd kargazoen genoemd. En soms was dat niet allemaal op en dan gingen ze dat gewoon uh, weer terugverkopen. En uh, hier zie je bijvoorbeeld nog uh, roodhout en uh, suiker, koffiebonen, uh, katoen, nou van alles en nog wat. Ja,
1: zegt het voort met een z of met een s maakt er helemaal niet uit. De spelling in Middelburg gedrukt bij Adriaan de Vin... Dat waren van die beroemde drukkers in die tijd. Want Middelburg kende in, in die tijd meerdere drukkerijen.
0: Ja, er waren heel veel, uh, heel veel drukkers uh, die, uh, waar, waar je, je je kon dus kiezen. Hè. Ik neem aan dat ze er ook wel een offerte voor hebben laten maken. Of dat ze misschien een vaste drukker hadden. Want deze, uh, al deze plakaten zijn allemaal gedrukt door Adriaan van der Vind. Dus misschien hadden ze daar een contract mee. Dat kan natuurlijk best.
1: Zo'n reis met de vergenoeging. We hebben hem al helemaal meegemaakt. Uh, van het beginpunt vanuit Middelburg helemaal naar uh, de westpunt van Afrika naar de buurt van Suriname, om in west indië om naar nou zo te zeggen, en dan weer terug naar Middelburg. Hoe lang duurde zo'n reis?
0: Zo'n reis duurde. Gemiddeld 18 maanden. En uh, de allerlaatste reis van het Vergenoegen heeft veel langer geduurd... omdat het schip in Suriname moet blijven liggen. En uiteindelijk in Suriname ook is afgekeurd. Dus de mannen moet allemaal met een ander schip uh, terug. Maar gemiddeld was dat 18 maanden.
1: Anneke, we zijn de tentoonstelling uh, weer uitgelopen. Uh, Middelburg zelf. Zijn er nog overblijfselen te zien van uh, gebouwen... Waar je de Middelburgse commissie komt hier nog een keer terug kunt vinden. of stukjes van. je hebt ook een prachtige speurtocht. Die kun je hier voor 2,5 euro kopen met afbeeldingen.
0: Ja, er zijn uh, nog behoorlijk wat uh, plaatsen in Middelburg die herinneren aan het uh, Zeeuwse slavernijverleden. En uh, we hebben inderdaad die speurtocht gemaakt. Die heet uh, Geboeid door het Zeeuwse slavernijverleden. En uh, daar word je dus uh, door langs allerlei plaatsen geleid die herinneren aan dat slavernijverleden. Staat in het midden staat er ook een uh, platte grond met allemaal fotootjes van waar je dan langskomt. He, zoals bijvoorbeeld uh, de blinde hoek waar een uh, glasoventje heeft gestaan, waar kralen werden gemaakt. En met die kralen kon je dus, uh, ook, uh, die kon je dus ook ruilen tegen uh, slaven. Uh, de balans, uh, er staat een, um, een balans 17, dat is een groot pakhuis en ook het uh, commerciehuis van de Middelburgse Commerciecompagnie.
1: Daar komt het slavernijmonument in juli 2005 waarschijnlijk te staan.
0: Ja, dat komt uh, niet op dat pleintje van uh, balans 17... ...maar je hebt uh, op de balans uh, bij die fontein... ...heb je nog een vrij groot stuk over... ...en daar is de bedoeling dat dat slavernijmonument komt te staan.
1: Nog meer objecten of uh, gebouwen die herinneren aan het Zeeuwse slavernijverleden.
0: Ja, pakhuizen natuurlijk. Hè? Pakhuizen van de West-Indische Compagnie en pakhuizen van de, van de Middelburgse Commercie Compagnie. Bijvoorbeeld Korendijk 34, pakhuis De Eenhoorn. Of Korendijk 56, pakhuis van de MCC. Of een heel uh, bekend pakhuis in de Nieuwe Poortstraat 14, dus pakhuis De Hoop. En je kunt ook um, in het Maïsbaaigebied nog, uh, een, een, er ligt een heel groot grasveld en daar was dan de voormalige uh, scheepswerf. En er is nog een, een pakhuis de Moriaan um, aan, uh, aan de kinderdijk. En uh, ook huisnamen herinneren nog aan het slavernijverleden zoals bijvoorbeeld uh, de bocht van Guinea. En uh, dat was die, die bocht in West-Afrika. Dat heb je zo'n bocht die heet, geloof ik, nu de Zee van Biafra. Of de Bocht van Biafra. Dat was vroeger de bocht van Guinea. En dan heb je nog het pakhuis Demerari. Nou, Demerari was vroeger een kolonie. En uh, dan heb je nog een pakhuis aan het Molenwater. Molenwater 97. Ook een pakhuis van de MCC. Dus zo zijn er nog een heleboel herinneringen. die, uh, die doen denken uh, terug aan, uh, aan de tijd. dat uh, in Middelburg. Uh, uh, Middelburgers. Uh, zich bezig hielden met slavenhandel.
1: En jullie hebben nog voor jaren werk aan documenten natuurlijk in het zeeuws archief, die nog niet eens geopend zijn. Dat zijn de zogenaamde Lias. Dat zijn dus. Uh... Kun je toch even omschrijven wat het was? Lias?
0: En een lias, dat is een, een bundel papier waar, waar allemaal gaatjes doorheen geprikt zijn, zoals je nu met de perforator zou doen. Maar dat zit eigenlijk in het midden van een papier. Hè? Dus in het midden van een A4'tje, er zit zo'n uh, gat doorheen en daar deden ze dan een touwtje doorheen en dan maakten ze dat met knopen vast. En uh, ja, dat kun je dus niet bekijken, want het zit zo strak vast. Um, als je dus een, een, uh, een lias in een archief uh, wilt onderzoeken, dan moet dat heel voorzichtig losgepeuterd worden, om dat zomaar eens te zeggen als het erg moeilijk gaat, dan uh, worden daar ook uh, onze restauratiecollega's uh, 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 te hulp uh, voor geroepen. En uh, nou, dan, dan, voor bezoekers is dat wel leuk, want dat betekent dat zij de eerste zijn die in zo'n pak, zo'n lias kunnen kijken. En dat is natuurlijk altijd wel leuk.
1: Nou, in ieder geval uh, wordt u uitgenodigd om tot 8 januari 2005 hier dus uh, onder kantoortijden hier de expositie te bezoeken. U kunt natuurlijk ook naar de bibliotheek gaan om boeken uh, dus te lezen over slavernijverleden. Want wij, en hier natuurlijk ook. Want we hebben natuurlijk ook kinderboeken die dus daaraan gerelateerd zijn. Zoals bijvoorbeeld?
0: Ja, een heel bekend kinderboek. Wat, uh iedereen wel gelezen heeft. Dat is uh, bijvoorbeeld De Negerhut van Oom Ton van Harriet Beecher Stowe. En een, uh, een boek wat nog niet zo lang geleden is uitgekomen... ...dat is het boek Slaaf van Joyce Hansen. En dat is wel leuk, dat boek is um, uh, helemaal gebaseerd op uh, de reizen van het verhaal van uh, Equiano. En uh, dat boek van Equiano hebben wij weer gebruikt uh, op die manieren om daar citaten uit te halen. En uh, dan heb je nog uh, ook een bekend boek, Marijn bij de Lorendraaiers. En Loredraaiers, dat waren uh, illegale slavenhandelaars die uh, onder, de, uh, uh, onder de duiven van de, van, van de geoctroyeerde compagnieën uh, gingen schieten natuurlijk. De
1: zwarte handelaren.
0: Precies. En heb je nog... Uh, Anansis web bijvoorbeeld van Lydia Rood of Sisa van George Paul of Duvelstoeljager op een slavenschip van uh, Paula Fox. Naar de Barbiesjes van uh, meneer Charles. En de Barbiesjes dat slaat eigenlijk op berbies, hè Dat is een, een, een rivier de Barbies ook een kolonie geweest. Of uh, het Ebbenhout van uh, François Bourgon. En zo zijn er uh, nog veel meer kinderboeken die over uh, slavernij geschreven zijn.
1: Eén jaar lang. Zeeuwse verleden het jaar van het Zeeuws slavernij verleden van juli 2004 tot juli 2005. Veel activiteiten. U kunt Cool Wem volgen, u kunt het Zeeuwse volgen. Anneke van Waarden, bedankt voor deze rondleiding en tot de volgende keer.
0: Graag gedaan, tot ziens.